0: Esta enseñanza sabéis que pone delante nuestra una puerta y una llave que nos sirven para salir del sufrimiento. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿hasta qué punto tenemos la voluntad de poner la llave en la cerradura para abrir esa puerta? La puerta a la que me refiero conduce a una vida plena, a una mayor expresión de la felicidad, de lo que realmente somos aquí. Mientras no tengamos un profundo anhelo por solo permanecer en el ser, vamos trayendo el sueño profundo a la vigilia en nuestras interacciones con los demás, en el trabajo, en la vida familiar o con las amistades. Pero insisto, ¿estás verdaderamente listo para poner la llave en la cerradura y abrir esta puerta de la felicidad? eso sí, la voluntad de poner esta llave es nuestra de girar esa llave dentro de la cerradura es nuestra ese es el pequeño esfuerzo girar y es la única decisión posible que tenemos a nuestro alcance girar esa llave dentro de la cerradura y abrir esa puerta. ¿Y a qué voluntad me estoy refiriendo? Muchas veces hablamos de la voluntad solo en el plano del querer, dando por sentado de que cualquier acción que tengamos que emprender va a ser emprendida. Pero es que hay acciones que no tienen por qué conllevar la vivencia de una experiencia particular. Y podemos, sin darnos cuenta, caer en la laxitud de decir, bueno, me basta con tener la mejor voluntad en relación con cualquier situación que se me presente. Pero la voluntad es acción. No es decir... Quiero meter la llave en la cerradura. No, es extender tu mano, meter la llave y girarla. ¿Qué pasa muchas veces cuando tratas de poner lo mejor de ti solo al nivel mental pero no accionas al nivel de la forma, al nivel de la experiencia? Pues que estás jugueteando con la llave en tus manos viviendo una especie de simulación virtual en tu mente de querer poner lo mejor de tu parte, pero en cuanto se te presenta esa situación en la cual tienes una verdadera oportunidad no la reconoces y la desaprovechas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la fe por sí sola no sirve para nada si no hay una voluntad de nuestra parte de llevarlo a la práctica y verdaderamente esta fe cobra un sentido mayúsculo cuando va acompañada de esa acción como se suele decir es una fe que obra es una fe que se materializa Y aquí cambia completamente, pero completamente, nuestra posición en la vida. Durante mucho tiempo hemos pedido cosas externas que eh, nos ayuden, que nos den confianza. Dame, dame, dame salud, dame, dame, quiero, 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 dame, dame pareja, dame, dame amor, dame... Dame, 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 dame y dame y dame y dame y dame. Y cuando empiezas a madurar, porque esta autoatención empieza a generar un brillo y una apertura en tu mente que hace que las capas de mayor oscuridad se vayan poco a poco cayendo, y empiezas a dejar de pedir. Y ahora decidimos, y al decidir ir a la verdad, eso ya en sí mismo es un acto de dar. Das ese paso, pones lo mejor de tu voluntad y cuando te quieres dar cuenta estás metiendo la llavecita dentro de la cerradura. No fantaseando en tu mente con qué voy a hacer o qué voy a poner lo mejor de mí, y mira algo, quien no decide dar este paso de una voluntad que va más allá de la mera fantasía de, de llevarla a la acción, quien no decide dar ese paso ya está decidiendo también. Está decidiendo sufrir. Y esa es su decisión. Porque a veces se confunden los niveles en los que todavía nos estamos moviendo y no nos damos cuenta de que las oportunidades para poder trascender de los niveles ilusorios perceptuales donde todavía te estás manejando requieren de consolidaciones en todas esas oportunidades que al ir confirmándose te van haciendo ver cada vez desde más adentro cuando no tomas una decisión estás decidiendo sufrir y esa es tu decisión cuando no llevas a la acción algo que has empezado a mover al nivel de la voluntad pero que cuando se presenta la ocasión resbalas estás decidiendo postergar y aquí la pregunta fundamental que es fundamental que nos hagamos. Es, ¿quiero dejar de sufrir? Realmente, realmente quiero dejar de sufrir en esta situación donde todavía y fíjate que no te hablo de un sufrir, de que estés pasándolo muy mal, no. Pequeñas cosas. Ayer me preguntaba eh, una hermana en el, en el grupo experiencial de los lunes sobre el tema de cómo cómo está tan presente la culpa en tantas pequeñas situaciones cotidianas y le dije, pues sí cualquier cosa cualquier pequeña tontería donde dejas pasar de largo aquello que todavía es relevante para ti y no te responsabilizas evidentemente es algo que haces para comprar sufrimiento y ojo no se trata de que lleguemos a un nivel de responsabilidad abrumador, no. La gracia sabe cuando llega un punto en el cual tú estás dejando de escurrir el bulto y entonces la sensación de «he de hacerme cargo de esto» empieza a sustituirse sutilmente por un reconocimiento de que no hay ningún yo que pueda hacerse cargo de eso pero a partir de un grado de madurez que es reconocible cuando verdaderamente ya no quieres escurrir el bulto de una situación, sino que te das cuenta de que esa voluntad que creías que era tu voluntad, en realidad es su voluntad. ¿Y a quién entrego mi voluntad? Alego y decido no abrir la puerta. No abrir esa puerta es quedarte ahí en lo conocido. En este camino sabéis que ponemos nuestra voluntad al servicio del ser. Y rompemos con toda, con toda dependencia humana. Eso es la verdadera entrega de mi voluntad al uno al ser, a lo supremo. Dejo y abandono cualquier dependencia, por cualquier cosa que, que sienta que hay dependencia en este mundo. Y aprendo a reconocer cuando mi relación con algo no es de dependencia, aunque el ego pretenda que lo llame dependencia y si sí es una relación en la que reconozco cómo la gracia me sirve porque yo estoy en esa actitud de dar. Ojo con esto porque es muy importante. A veces puede ser que estés en una relación con una persona o en un trabajo o en cualquier ámbito donde quieras sentir esa especie de autonomía de independencia y esa independencia realmente está siendo abanderada por el ego y no te has dado cuenta que lo que buscas es sentirte independiente como ego para no sentir que en todo momento eres profundamente dependiente de tu ser de lo que es tu verdadera naturaleza en esto que estoy comentando hay enormes utilidades que solo cuando las vamos verificando al nivel de la experiencia, al nivel de nuestras situaciones cotidianas, podemos desgranar con sabiduría la paja del grano. Ahora, el darte cuenta de que mientras sientas que hay una sensación de dependencia, eso es el infierno. A partir de ahí vas a mirar con mucho más cuidado, que nuestro anhelo principal es la realidad es la verdad y la verdad no puede de ninguna forma encontrarse donde hay miedo así que miramos con mucho cuidado en nuestra propia vida cotidiana, en nuestras interacciones, en nuestro trabajo en las cosas que manejamos donde he ido creando diferentes formas de dependencia, de cosas que quiero que sean así, ¿Eh? esas expectativas sutiles que a veces sin darnos cuenta vamos sobreimponiendo o exigiéndole a, a la vida. Si de verdad quieres dejar de postergar la única decisión que merece la pena aquí, puedes escribirnos a hola.yosoytumismo.com